0: 第七节，蒙古人统一的功绩，与造成恶果的同时，也产生某些有益的方面。蒙古人几乎将亚洲全部联合起来，开辟了洲际的通路，便利了中国和波斯的接触，以及基督教和远东的接触。中国的绘画和波斯的绘画彼此相识并交流。马可·波罗得知了释迦牟尼这个名字。北京有了天主教的总主教。将环绕近院的墙垣吹倒，并将树木连根拔起的风暴，却将鲜花的种子从一个花园传播到另一个花园。从蒙古人的传播文化一点说，差不多和罗马人传播文化一样有益。对于世界的贡献，只有好望角的发现和美洲的发现才能够在这一点上与之比拟。这是一个俗称为马可·波罗的事迹，在蒙古人造成的废墟上，通过了蒙古人的道路。不幸于一个世纪以后，这条道路又被帖木儿兰所阻塞。这是对序列物和忽必烈这些人的生动对照。第八节，迁移还是侵入？一直说到这里，我似乎毫不分别迁移还是侵入，但是这一种分别还是很有必要。由上亚细亚出发的真正可称为迁移的，要比人们一般所相信的少得多。公元第四世纪，匈人的侵入。并没有改变中国北方的人种和方言的形态，因为侵入的正如上面所说，是一些零星小部落及边境的匈人和河套的守卫者，他们人数很少，很快就被稠密的中国人民群众所吸收进去。另一个也是有特别意义的事实。成吉思汗一系人的征服虽然使鄂尔多斯和察哈尔的先民最终居住在陕西、山西和河北的北方边境上，但是没有成功的做到使这三个省的一部分蒙古化，因为成吉思汗朝所征服的范围过于广大，不能在人种上发生有持久性的或者至少是看得出来的后果。蒙古各部落因为草原荒寒而时常洗衣，本来足够分散的了，忽然忙于补充在中国、波斯。突厥斯坦和突厥罗斯的政治和军事人员，他们在这些地方简直是完全被隐没了。我们只要推想一下拉施特所说，在蒙古人所占领的一部分俄国及新察汗国中，只有四千左右真正的蒙古人，其余属于拔都的和贝尔克军队的，都由突厥战士组成。就是在蒙古斯坦，在由从前哈腊契丹帝国之地而变成的察合台封地里面，种族基本上也还是突厥种。在波斯的情形与此相同，虽然突厥人屡次征服这个种族的密度相当单薄的地方，也并不能将它非伊兰化，因为征服者从来只是一些人数不多的突厥蛮部族。11世纪时候，塞尔柱突厥人差不多是被土著吸收进去，或者至少是很渗透的伊兰化了。如果在某些地方有过部分的半突厥化，例如在阿哲尔拜战。这是因为这个地区的草地平原比拉伊、伊斯法行或设拉子的园林更为适宜于留住畜群。事实上，最后的塞尔柱人和成吉思汗系的伊尔汗们正是居留在阿哲尔拜占。还应该补充说明的是，这个地方的部分突厥化，由于突厥、蒙古的重要朝代在政治上的征服，无疑比较少于因为有迟缓的、不易觉察到的和长期看不见的一些氏族的渗入。这些氏族的情况不明，常常连名称都没有，带着黑色帐幕前进。人们至今还可以看到他们这样从设拉子往灭扯的一幕。关于这个问题，可注意的是塞尔柱突厥人的征服，无疑他们将这个征服保持得最牢固，并没有造成任何突厥化。伊朗还是伊朗人的，叙利亚还是阿拉伯人的。相反的，似乎是由于难以逆料的命运。除伊朗的桥梁之外，希腊的或希腊亚美尼亚的故土即安纳托尼亚变成了突厥蛮。人们在这里可以分别出来什么是征服，什么是殖民。然而，突厥人在安纳托尼亚的殖民大概仅仅因为这个高原其整个中央部分本来已是天赋的突厥斯坦草原。如果就改变种族和语言形态来说，迁移在上亚细亚真正可称为移迁的，实际上并不是游牧人的侵入定居国家。而在于此一游牧人民与彼一游牧人民之间相互关系。举例来说，如公元前二世纪之初，甘肃的越支人移向河中；公元四世纪，哒的匈人也下居向这个河中； 17世纪时候，准噶尔的卡尔梅克人移向伏尔加河方面；到了18世纪，他们又移回准噶尔。又如突厥民族和蒙古民族的情形，由于他们彼此间的相互关系，经常能够在历史的过程中发生互相转变。尤其是当公元七世纪时候，我们看到突厥人称霸于现今的蒙古利亚，而在这个时候，属于原始的蒙古人类型的民族，如狂大人和阿瓦尔人，刚刚在或继续在突厥斯坦和多瑙河的草原上占着统治地位。